0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的,李的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。吉利汽车通过在服务网点实行5 S 管理。一方面可以改变员工的工作态度，增加员工的荣誉感和责任感，并且可以让他们得到好的工作环境；另一方面 ，5S 管理对企业发展也有深远意义，可以有效的改进管理，提高工作效率，合理利用场地，提高竞争力，改善信息流通和沟通渠道等。改善5 S 管理可以达到服务升级，做到让顾客满意；改善管理流程，提高效率，节约成本，提高企业竞争力，增长效益等。5 S 管理的关键在于建立明确可行的工作目标，训练员工能够辨别问题并找到解决问题的方案，鼓励全部员工共同参与。实施5 S 管理的关键环节是区域规划、责任明确和形成素养。吉利在5 S 现场管理上涉及九个大方面、六十一个细节，涉及服务站入口及周围、服务接待室、用户休息室、接待人员素养、维修车间等，目的在于给客户提供一个洁净、优雅、舒心的良好环境。服务流程共十个环节，四十七个节点，涉及预约服务、诊断派工、顾客接待、维修等。目的在于让客户在吉利汽车的任何一个服务网点都能够得到高效、规范的服务。五 S 现场管理和流程管理要想得以实行，顾客满意度要想落到实处，离不开优质服务奖励、神秘客户调查和呼叫中心这三个措施。唯有以顾客为关注焦点，提高顾客的满意度，建立良好的客户关系，吉利汽车的市场占有率才能得到不断提升。李书福认为，把每一个用户服务好，把每一个用户变成朋友，让这些朋友帮助宣传推广吉利汽车的优点，形成良好的口碑链。制造良好的吉利汽车营销氛围，从而使更多的人选择用吉利汽车，达到卖一辆车胜过十辆的销售水平。这就是李书福的营销策略，从根本上为吉利汽车提高了顾客的忠诚度。李书福坚信，没有卖不出去的产品，只有卖不出去产品的人。没有开发不了的市场，只是没找到开发市场的人。具有营销能力的人，善于调动市场的各种有利资源，建立好客户关系，服务好客户，营造出令客户信赖的用户口碑。然而，要建立良好的客户关系，绝不是一件轻而易举的事情。这需要软硬件两个方面的有效配合。硬件是指营销网点的位置设置、装修、维修设备、工具、停车场、接待环境等；软件是指员工综合素质、管理制度等。在这两个方面都具备良好的条件的前提下，如果区域经理也具备很好的素质，同时还有一个合理的终端网点布局和有效的激励政策，那么吉利的市场占有率将会很高。要达到这样的效果， 5 S 管理将会起到极其重要的作用。5 S 管理看起来比较简单，制度比较零碎，但是正是这种简单的管理才是最有效的管理。李书福认为，虽然企业的管理很复杂、很系统，但是如果把这些系统和复杂的东西拆开来解决，问题就会变得很简单，就会迎刃而解。据权威机构调查资料显示，在5 S 等管理制度的联合运作下， 2 0 0 6年吉利汽车的用户满意度跃居汽车行业的榜首，同时吉利汽车的销售也突飞猛进，全年销售达二十点四万辆，同比增长百分之三十六。任何一个企业要想有大的作为，就必须首先把每一位顾客服务好。提高顾客的满意度，并让这些顾客帮助宣传推广自己的产品。万科总裁王石就是一个以顾客为中心的管理者，他一直遵循“让万科理解客户，让客户了解万科”的客户服务理念。无论是创建万科客户投诉论坛，还是将物业管理有限公司更名为物业服务有限公司。都体现了他坚持以人为本的客户服务之道。王石重视客户服务，在日常生活中，他要求员工与客户保持密切的沟通，深入了解客户的需求，以温馨服务感动客户。此外，他还通过客户关系中心、投诉论坛、万客会三个渠道解决客户问题。王石的这些行为实质上都是最大化的创造客户价值的过程。万科在王石的管理下，客户满意度和样品忠诚度每年都在攀升，这也为万科在地产界打响了名号。在赢得利益的同时，也得到了顾客更好的青睐。王石和李书福的管理理念有异曲同工之妙。他们都重视顾客的感受，以顾客的满意为自己服务的宗旨。吉利集团在五 S 管理体制下，赢得了顾客的满意和青睐，同时也促进了吉利汽车的销售。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》案例三。全矩阵式项目管理形成研发任务流，在企业管理中，传统的管理是按照生产、财务、销售、工程等设置的一维式管理。一种新型的管理模式——矩阵式管理，在西方受到推崇，但是这一管理模式在中国的大多数企业都不能很好的运用。矩阵式管理也称为系统式或多维式管理，它是相对于传统的一、e、维式管理所说的。这一管理借用数学上的矩阵概念，将管理部门分为两种：一种是传统的职能部门，另一种是为完成某一项专门任务而临时组建的专门小组。这个小组的人员由各职能部门临时指派联合组成。并指派专门的负责人领导管理。一旦任务完成，这个小组的人员就各自回到原来的职能部门。矩阵式管理模式的优势在于它能灵活地分配人力资源，使企业组织能够适应不断变化的外界要求，同时也给员工提供了一般管理和职能管理两方面的技能。但是有弊有利。这种管理模式也存在一些难以避免的难题。员工在矩阵式管理中实行双线汇报的模式，存在两个上司：流程上司和专业上司。日常考核由流程上司负责，晋升和任免由专业上司负责。因此，多头管理责任不清和难以考核，成为这个模式存在的固有弊端。中国的多数企业不能够恰当的运用这一模式，但是李书福却愿意向高难度挑战。越是别人不敢轻易采取的方式，他越是要深入其中进行探讨，这也是其偏执的体现。李书福一直很重视技术研发，我们掌握技术这个作用是很大的。最起码知道技术标准，什么东西值多少钱，在零部件采购的环节上不至于被人欺骗。他认为，只有自有技术才是吉利的核心竞争力，坚信技术进步和新产品开发是企业竞争的龙头，是决定企业生死的基因组。对于汽车公司来说，技术进步能够提高其产品的技术含量、技术水平，能够增加其产品的市场竞争力，同时又能配合公司完成远景战略。2004年，吉利成立了自己的汽车研究院，通过对全世界众多车型进行研究分析，找出其中的优缺点，为吉利汽车的研发提供借鉴。李书福当时筹划要把吉利研究院建成一座设施完善、功能齐全的现代化大型研发中心。到2007年5月，吉利宣布进行战略转型，决定摆脱以往以打价格战来占领市场的竞争态势，转变到以技术领先、品质领先和服务到位来赢得市场占有率的新阶段。为此，吉利研究院的任务变得更加艰巨而迫切。在李书福看来，技术进步和新产品的开发必须做到与众不同，既不能完全否定，也不能完全照抄同行的办法。因此，学习借鉴不能忽视。但是要学，就要学本质，从同行的成果中吸取营养，逐步形成自己的技术路线、研发体系以及相关参数的积累。为此，李书福尝试对技术研发管理工具进行创新，对研究院的研发流程实行全矩阵式项目管理模式。不过，吉利对矩阵式管理模式进行了一番创新，实现矩阵管理内部市场化。矩阵的纵横节点不是人，而是专业处室。研究院负责管理考核处室，处室则负责管理考核个人。这样的模式给予专业处室充分的自主权和管理创新空间，在客观上激发了专业处室的能动性。李书福的思路在于要把吉利的研发形成任务流，即把任务分成若干个小项目后分别启动。均衡的从一个部门转入下一个部门，每个部门的每一个人都能够连续工作，和生产流水线十分类似。不同的企业有不同的技术研发体系。李书福认为，只要一种研发体系符合汽车行业发展规律，又顺应世界一百多年来汽车发展流程，能得到大众的普遍认同，并且能够很好的与自身的技术研发体系有机结合，能够保证企业的健康持续发展，就都可以付诸实施。2006年年底，吉利临海汽车研究院只有300多人。这与国内其他自主品牌的研发团队相比，显得十分薄弱；与跨国公司动辄上万人的研发团队相比，更是相形见绌。并且，吉利研究院的成员大多是大专生，这样的团队在世界汽车业很少见到。不过，这并没有把李书福难倒，在他看来。人手不齐、能力有限的团队也必须进入研发状态，并高效产出。为此，李书福高薪聘请到汽车业鼎鼎大名的赵福全，并给他足够大的权力，负责新产品的研发。赵福全第一年加入吉利时，他的一些做法让吉利员工不理解，比如要求把零部件的数模换成统一的规格。并补齐所有的产品的两维、三维图等。但是李书福表示全力支持。赵福全曾经自豪地说：“李书福三年来从来没有一件事儿说他干的不对。”以此可以看出李书福用人不疑的偏执管理艺术。他对一个全新理念倾注全力的支持，从而给予员工足够的信任和施展拳脚的空间。赵福全也没有令李书福失望。他通过研究吉利以前的研发体系，得出这样的结论：以前大家都没有章法，大多数是乱出拳，分不清是少林派还是武当派。加盟吉利三年后，他认为吉利已经开创出一套非常实用的全新研发体系——矩阵式项目管理模式，与国际接轨，适合中国国情，具有吉利特色。通过这一管理模式，吉利能够很好地提高研发效率，即在一个指挥系统下，将一名员工的时间分成不同的部分，再进行合理的调配，实现用 1,400 人干 4,000 人干的活的目的，从而有效地解决吉利研发过程中存在的短板。赵福全不无自豪地说。让工程师进行重复设计，既能提高设计效率，更能保证设计质量。二零一零年一月，国务院授予吉利战略转型的技术体系创新工程建设企业自主创新工程类国家科技进步二等奖，一等奖空缺，吉利集团成为此次获得该类奖项的唯一一家汽车生产企业。这对于吉利和李书福是一个振奋人心的消息，意味着吉利研究院已经由原来的农民起义军改造成体制健全的正规军。《商务周刊》认为，吉利整个研发体系转型的最大创新亮点是全新的产品开发流程，吉利人将之命名为“流水线式研发”，其基本思路是。将汽车的研发分解开来，由各个任务小组分别负责，形成一个任务流，把各个研发部门看作不同的工位，任务流从上一个工位顺次转入下一个工位，一条研发流水线就此形成。在吉利，平均三个月就有一个整车进入这样的流水线。矩阵式管理模式最重要的不是个人的成长，而是对组织的改变。吴成明主导设计了自由舰和熊猫两款车。他表示，在现代工业中，组织的重要性远远超过个人。2006年之前的三四年，我们的研发设计水平一直处于停滞期。新的机构建立起来以后，吉利的汽车设计才真正步入正轨。在矩阵式项目管理下，吴成明除了主管产品安全性外，还有另一个更为重要的职能，即担任整个吉利集团经济型轿车平台的总指挥。在吉利，每个副院长都身兼四职，除了分管一个或几个技术平台之外，每个人还得负责一个技术领域。底层员工尽管会参与多个项目，但是只做同一种工作。高层的灵活性和底层的单一职能适合吉利的情况，有利于吉利的快速研发。吉利汽车研究院总裁助理兼研究院常务副院长丁勇认为，技术水平高的人太少，所以身兼数职，但都是策划和统筹的性质。具体事务由下面的部门负责，而下面数目众多的技术人员，技术不必要特别全面，所以职能单一。这一结构是根据吉利的实际情况而形成的特殊研发流程。在吉利汽车研究院担任总工程师的马方武指出，基本技术研究肯定大家都是矩阵化管理。但是，产品研发部分一般都是项目组形式来做，就是一组人做一个产品研发。如果一个公司同时研发十款车，就会有十个项目组，每个项目组是独立的。甚至有一些公司，一个产品开发可能同时有几个独立的项目组在做，做完 PK 一下，确定最终方案。吉利汽车研究院的整套研发流程与其他跨国公司最大的区别在于，吉利实行全矩阵式项目管理，其他汽车厂很少会把整车研发也运用矩阵式管理。全矩阵式项目管理在吉利的实施是一次创新，它很好的解决了吉利人才短缺的难题，同时又有效的提高了工作效率，为吉利。2015年实现200万辆的宏伟目标，提供了现实的依据和可能性。李书福在研发管理上的独树一帜和创新精神，渗透着一个偏执狂的管理理念，大胆的放权，全方位的对管理改革的支持，都为吉利转成正规军提供了便利。全矩阵式项目管理适于吉利的土壤，最终也使吉利集团在这块土地上生根发芽，结出累累硕果。亲爱的听众朋友，由于时间的关系，本集节目就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。